0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Benoît Solès, l'auteur et l'interprète de La machine de Turing, une pièce qui vient de recevoir 4 Molières, elle se joue actuellement au Théâtre Michel à Paris et vous serez ensuite au Festival d'Avignon au mois de juillet. Je reçois également l'historien Dominique Lormier pour son livre Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, et oui, 75 ans après le débarquement, il y a des mythes qui ont la vie dure, mais l'on commence d'abord par notre époque, qu'est-ce qui la caractérise. Alors la réponse en image de nos invités, la vôtre Benoît Solès, la voici. C'est fa facile. Oui, c'est un, un logo bien connu mais qui n'est plus à l'ordre du jour. Hein. Il, est, oui. il a été remplacé par un autre mais pourquoi celui-ci alors vous
1: Alors celui-là, bon évidemment c'est le logo d'une firme qu'on reconnaît tous et, et si on parle de l'histoire d'Alain Turing, on va faire le lien avec, évidemment, l'informatique et sa mort, hein, puisqu'il ouais. il se tue suite à, à sa condamnation. Alan Turing,
0: donc, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle oui. et de l'ordinateur, et, et qui et va se suicider.
1: En trempant une pomme euh, euh, dans du cyanure, en la croquant, euh, hommage à Blanche-Neige, dessin animé qu'il adore et, et dont il chante fréquemment ouais. la petite chanson « Plonge la pomme dans le chaudron ». Donc. Euh, le lien est-il avéré ou pas entre Turing, Apple, mmh. tout ça, c'est voilà, un mythe plutôt démenti, d'ailleurs.
0: Oui, Apple dit que ça n'est pas en référence à Alan Turing. Exact. Alors, il se trouve que c'est une pomme croquée, mais on peut dire que c'est la pomme de la connaissance aussi, oui. qui et a puis... été croquée par euh, Eve. Ouais. mais ce sont aussi les couleurs de l'arc-en-ciel euh, voilà. euh, euh, familière de la, de la cause gay. Euh, or, c'était un homosexuel et ouais. c'est une des raisons pour lesquelles il s'est suicidé, comme on va le voir tout à l'heure
1: quand on va en parler. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce logo-là, évidemment. Ouais.
0: Qui est l'ancien. Ouais. Euh, depuis, ils ont renoncé aux, aux couleurs de l'arc-en-ciel de la cause gay. On peut <rire> se poser des questions, d'ailleurs. <rire> oui,
2: effectivement. Euh, vous, Dominique Lornier, la photo, c'est celle-ci. Ben voilà, c'est en lien avec le livre et les événements actuels, c'est-à-dire les cérémonies du Didet, où on voit deux anciens parachutistes français de la France libre, et une qui me touche particulièrement parce que j'ai eu également un maison qui était dans les forces françaises libres et qui avait participé au débarquement de Normandie, le commandant d'horizon, donc je tenais à lui rendre hommage à travers également aussi cette photo.
0: Et une des choses qui font partie des vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, c'est que le débarquement du 6 juin, ça n'est pas strictement américain. Tout à fait, euh... c'est à
2: 60% euh, britanniques, canadiens et français libres. Et, et les Français, ils sont très nombreux. Ah ben oui, <rire> beaucoup plus, ça ne se limite pas aux soix, 177 commandos faire. Ouais. il y a également des aviateurs, vous avez également des marins, également ouais. plusieurs, plusieurs bâtiments de la marine. Or et le rôle avez... des Français dans le débarquement,
0: alors on sait la résistance, on lui accorde encore, à fait. encore un peu un certain rôle, ouais. pas toujours, mais, ouais. euh, mais, mais la France libre, on l'a complètement oubliée. Ah, – Tout à
2: fait, et vous avez eu notamment deux régiments parachutistes qui ont été euh, largués en Bretagne et sur les arrières du front normand et qui ont joué un rôle extrêmement important en fixant des, des unités allemandes. Et vous avez eu ensuite la division Leclerc, euh, plus de 20 000 hommes qui ont débarqué euh, en, également en Normandie, et puis ensuite le débarquement de Provence qui lui va en être août, 60% août, composé 2019. de troupes françaises, notamment et des troupes africaines également. – Voilà. Eh bien, on revient euh,
0: sur toutes ces vérités, euh, peut-être pas cachées, mais en tout cas oubliées maintenant de la Seconde Guerre mondiale, euh, tout à l'heure. Benoît Solès, vous êtes donc euh, l'auteur et l'interprète principal de La Machine de Turing euh, qui se joue euh, tous les soirs à 21h au Théâtre Michel. Euh, euh, une pièce qui vient de recevoir quatre Molières euh, et pas des moindres, hein, c'est quasiment les plus importants pour un spectacle du théâtre privé mm -hmm. puisque c'est le Molière du meilleur spectacle, le Molière du meilleur auteur, le Molière, le Molière <rire> du meilleur acteur et le Molière du meilleur metteur en scène. Oui, il y a un
1: petit côté radia là-dedans. <rire>
0: mais... Si on le dernier métro de Truffaut quand, euh, avec les Césars. Ils en avaient eu 12. Oui, oui, ils en avaient eu 12.
1: Euh, <rire> je pense que, sans faire de la fausse modestie, euh, le héros de, de, de toute cette affaire-là, c'est vraiment Alan Turing. Et peut-être aussi la façon, je veux dire, ce, ce que ce spectacle raconte, ce côté pédagogique, historique, et puis sa portée un peu politique, militante aussi, ouais. parce qu'au-delà de Turing, euh, on parle d'un personnage différent qui a été, vous l'avez dit tout à l'heure, condamné pour sa différence, en l'occurrence ouais. son homosexualité. Et le message de tolérance, finalement, que porte la pièce est quelque chose qui est très fort. Et sans doute, l'Académie des Molières a-t-elle voulu couronner une pièce bien fabriquée, intéressante, instructive et aussi qui a un peu de sens, peut-être.
0: Oui, et qui a en plus attiré déjà 60 000 spectateurs, je crois, depuis sa, sa création au Festival d'Avignon euh, bon, l'été dernier.
1: Je n'ai pas fait le compte, mais les et salles est, sont C'est le, le chiffre qui
0: est donné par, euh, par le théâtre. Je propose de regarder euh, tout de suite le teaser euh, que vous avez réalisé, puisque maintenant, quand on fait une pièce, on fait un teaser.
1: <rire> et il est particulièrement bien fait. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret Un grand secret
2: Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing Je
1: construis une machine, une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou
2: de faire de la musique. Ah ouais, un box. Je te présente, Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale,
0: Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre.
1: Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Qu'est-ce qui tombe par là-haut, hein
0: Qu'est-ce qui tombe pas en Je sais pas. Quelle est la nature de
1: votre relation avec Monsieur Murray Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment, être coupable pas d'outrage
2: aux mœurs et d'indécence
1: Est-ce qu'une machine peut
2: penser Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque deux ans que tu cherches, je ne sais pas ton quoi. Seul, dans ton coin.
1: Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle et virer! Non,
2: non, non, non! La est terminée! Non! Échec et matin! Pauvre
1: Difficile d'être un prophète, n'est-ce pas, professeur? <rire> Les idées nouvelles effraient la plupart des gens.
0: Alors ça, c'est vraiment la pièce telle qu'on la voit aujourd'hui euh, euh, au théâtre Michel. Est-ce que c'était déjà exactement la même pièce qu'on voyait l'été dernier au Festival Off d'Avignon, à l'atelier Théâtre Actuel euh, Oui, la même mise en scène. Oui, exactement. C'est une question qu'on pose assez souvent. Ça a l'air luxueux quand on le voit ah, aujourd'hui
1: je... au théâtre, et je, on se dit. Je, je vous déjà... remercie. C'est pourtant assez économique, <rire> euh, parce que c'est un. Petit grand spectacle, grand par son ambition, mais, mais c est, c est, vous savez, il euh, y a deux, trois éléments de décor. En effet, cette euh, création vidéo qui est là pour enrichir et pour un peu nous faire rentrer dans la tête de Turing, mais en vérité, le spectacle, comme vous le dites, a été créé au Festival Off. Euh, il, a, il a été créé là, on aurait pu le jouer 30 fois là et puis euh, oui, dire au revoir ça. et merci. Euh, donc il a été créé avec ce souci d'économie aussi. Euh, ce côté artisan donc, que je revendique beaucoup, euh, inhérent aux gens de théâtre et, et s'il a euh, un, une, disons une, une joliesse comme ça, quelque chose d'assez accompli esthétiquement, j'en suis content parce que on a fait tout ça quand même avec des gens de talent mais avec euh, pas mal d'économies de moyens quand même.
0: Ouais. Et, et Alors ça, ça semble miraculeux c'est un, un spectacle qui naît au festival avignon -Holfe. on sait bien à quoi ça sert, à avignon c'est de se faire remarquer, de se ouais. faire engager, euh, immédiatement le spectacle a du succès, immédiatement il trouve un théâtre pour la rentrée parisienne
1: Oui, je dois dire, il y a eu un petit, un petit miracle quand même. On est arrivé là-bas sans savoir du tout ce qui allait se passer. Euh, et le jour de la première, ce n'était pas plein avec toute la presse dans la salle. Le jour de la première, il y avait 30 personnes dans la salle. Mais là où ça est devenu intéressant, c'est que le jour de la seconde, il y en avait 80. Le jour de la troisième, c'était quasiment complet. Et mon producteur euh, m'a dit, il y a quelque chose qui se passe. On a eu très vite la presse. On a eu très vite les programmateurs, c'est-à-dire les gens qui, qui vont ensuite programmer la pièce en, en province et même dans le monde, parce qu'on va la jouer dans le monde entier. Et puis, il y a eu cet enthousiasme euh, du public, quelque chose qui a pris, qui est magique, qui s'appelle le bouche à oreille, qui ne se commande pas, qui, ne se, euh, euh, qui, est, qui est impossible à acheter. Et, et c'est ce qui s'est passé, ça a été comme une traînée de poudre. Les gens parlais de, de, de ce spectacle, de ce personnage. Et en effet, on a eu plusieurs propositions de théâtre et on a choisi euh, le Théâtre Michel.
0: Alors, c'est vrai que Alan Turing, vous l'avez dit, c'est un bon sujet, il est particulièrement attractif. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, par exemple, qui viennent parce que c'est un personnage qui leur parle à l'imagination. Mm. Euh, c'est intéressant parce que je me souviens, il y a quelques années, c'était un inconnu complet. Et très peu de temps, il y a cinq ans, Mais me semble-t-il, personne ne savait qui était Alan Turing. Est Depuis, vrai. il y a eu des films, ouais. euh, films hollywoodiens, ouais. il y a eu beaucoup de livres, euh, il y a votre spectacle aujourd'hui, mm. et, et on voit bien qu'il intéresse tout le monde,
1: puisque euh, vous, avez, vous ouais, allez être
0: euh, euh, en tournée,
1: même dans le monde entier. C'est vrai. Séance de rattrapage, Intense mais tardive.
0: Oui. Parce Comment que... se fait-il qu'il y a cinq ans personne mais ne connaissait parce Turing
1: Que son travail a été fait sous le sceau du secret de la défense, euh, euh, chapeauté par le MI6. Mmh me tourne vers l'historien, oui, oui, et, et avec une, une obligation de secret. Et à cette obligation de secret, s'est mise une seconde couche, qui est l'infamie de cette condamnation dont on ne devait quand même pas être très fier, la loi de 1885 qui condamne l'homosexualité. En Angleterre, hein, pas en Angleterre, en France, hein. celle, qui celle qui condamne d'ailleurs Oscar Wilde, la même. Lui fera et... deux ans de prison, Oscar Wilde Oui, c'était un choix. On avait le choix entre euh, la prison ou un traitement. Mmh. La castration chimique. La castration chimique, ah, oui. c'est ce que choisit... Euh, euh, Turing. On peut se poser la question pourquoi. Quand on le connaît, on se dit qu'il y a peut-être là une espèce d'expérimentation ultime sur lui-même entre le corps et l'esprit. Euh, mais voilà. Et le personnage, il disparaît des écrans radars dans les années 50-60. Il est uniquement connu de gens comme vous, d'historiens, euh, de scientifiques, de mathématiciens et de quelques militants euh, gays à, 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 à tel point que quand un, un, un militant euh, lance une pétition pour sa réhabilitation. Moi, c'est à ce moment-là, il y a une dizaine d'années que, que je commence à vouloir écrire la pièce. Euh, il y a suffisamment de signataires. Donc, Gordon Brown, Premier ministre de l'époque, est obligé de répondre. Et il oui, répond, c'est donc,
0: c'est très, très récent. En hein,
1: 2009, de... il oui. répond à la pétition. Et qu'est-ce qu'il répond euh, On s'excuse, c'est très triste, on ne peut pas le réhabiliter parce qu'on ne peut pas refaire la loi. Mais il dit surtout Gordon Brown, hein, qui ne doit pas être le mec le plus inculte et qui est anglais. Il dit, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas. Alan Turing, incroyable. Alors, incroyable. Et aujourd'hui vient d'être élu. Il vient d'être élu l'homme de son siècle par le, le, le Times, le plus important au monde. Oui. Alors il faut voir
0: qui est Alan Turing. Premièrement, c'est vraiment le pionnier de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle, bien qu'il n'ait jamais construit d'ordinateur. Hein, mais il en a l'idée, la machine de Turing. Oui,
1: oui c'est une idée. Théorique, qui date de 1935, il courait beaucoup, il adorait courir. Oui, ce que j'ai appris, alors, oui.
0: je, moi je connaissais bien Turing, j'ai appris, il courait le marathon
1: quand Et, même, dans 10, les 10, temps... 10 minutes de oui. moins que le, que le champion olympique. Il était sélectionnable par son temps aux Jeux olympiques. C'est incroyable, Mais, euh, alors que vous
0: le jouez d'une façon, on a l'impression que c'est tel qu'on l'a vu là, oui. c'est un fantaisiste, on ne sait jamais s'il est sérieux, s'il est plaisant, oui. euh, il est limite fou, oui. génie. Vous,
1: oui. pour nous, souvent, c'est être une chose. forme d'autisme d'Asperger, voilà. mais athlète dans la tête, athlète dans les jambes. Ouais. Et, et c'est vrai, il a cette, ce, ce, cette capacité à courir vite. Évidemment, on lui interdit d'aller aux Jeux olympiques. Ce <rire> n'était pas possible. Alors donc, l'idée de l'informatique, 1935, après une course, il s'assoit sous un arbre et finalement, il a cette idée qui le hante un peu depuis pas mal d'années de construire un cerveau, ou plutôt de comprendre par la mécanique le fonctionnement interne du cerveau. Il se dit, pourquoi est-ce qu'on ne s'étonne pas qu'un bol de porridge, par exemple, et la consistance et l'aspect du cerveau. Ça veut dire que peut-être il y a là une ressemblance et quelque chose qu'on pourrait comprendre et par la même analyser, et par la même reproduire. Et donc, lui, son idée, c'est de construire une machine qui aurait une forme d'état de pensée ressemblant au mécanisme euh, d'un cerveau. Donc, une machine programmable à laquelle on pourrait euh, donner des tâches, qui pourrait apprendre de ses erreurs et progresser. Et on est là, finalement, tout simplement, dans les bases de, de l'informatique. Et, et même de l'intelligence artificielle.
0: artificielle, absolument. Ensuite, ça va être l'homme qui va réussir à décrypter la machine Enigma avec, euh, dont se servent les nazis, enfin les Allemands, mm. pour, euh, pour euh, coder euh, leurs messages pendant la guerre. Mm. Euh, ça, évidemment, ça va être recouvert par le secret défense. Ouais. On ne voudra pas qu'il en fasse état. Ouais. Euh, et et est-ce que la machine Enigma a eu l'importance qu'on lui accorde aujourd'hui Parce que pendant très longtemps, on s'en est fichu complètement. Euh, le, de ce, cette opération de décryptage qui a fait que les Anglais, les Britanniques mais d'abord les Français hein, qui sont à l'origine de ça puis les Polonais, ce, finalement ça va finir avec Turing, est-ce que vraiment ça a fait gagner deux ans
2: euh, à la, ça a réduit de deux ans la, la Seconde est... Guerre mondiale et donc épargné des millions de vies C'est ce qu'a dit Churchill, donc à mon avis c'est tout à fait euh, vrai, euh, effectivement la machine à Enigma a joué un rôle déterminant Churchill euh... l'a dit sans monsieur des Turing ah, Bien entendu, <rire> mais effectivement ça a joué un rôle extrêmement important, il y a eu énormément de facteurs déterminants qui ont joué dans la défaite de l'Allemagne, dont celui-là. Ouais. Et donc, ça, c'est Turing. Et, et à son procès, il ne peut pas s'en
0: vanter.
1: Non, il ne peut pas s'en ouais. vanter. Et d'ailleurs, euh, Hugh Alexander, un de ses euh, collègues qui vient témoigner en sa faveur, euh, va dire que c'est un grand mathématicien, que c'est un garçon formidable, ouais. mais ne pourra pas dire tout ce qu'il ouais. a fait, euh, ce qui est un peu tragique. Mais c'est vrai qu'on a raison, évidemment, dans la pièce, on en parlait ensemble tout à l'heure, dans la pièce... On, on assiste un peu à un moment genre Eureka, où tout seul, dans sa, euh, dans sa hutte en préfabriquée, où on l'a mis là, parce qu'on le considérait comme un dingue, il découvre et il décrypte l'énigma. Ça a été un processus plus collectif, amorcé par les Polonais, puis les Français, évidemment les Anglais, qui travaillaient collectivement à Bletchley Park, dans ce manoir là-bas, sur, sur cet enjeu crucial. Et
0: qui y travaillent même avant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Hein, les Français et les Polonais travaillent oui. avant la, oui. la Seconde Guerre a, mondiale. Il y a une
1: histoire d'ailleurs rocambolesque, je sais pas si, de, 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 de récupération d'une énigma sur un sous-marin mission qui aurait été euh, entreprise par un certain Ian Fleming, ah. <rire> de, futur, James Bond. Futur, voilà, voilà, de voilà, James qui aurait participé de près ou de loin à cette récupération d'une énigme. Énigme, bah, c'est
0: tellement important, on s'en aperçoit
1: après, que tout le monde veut y avoir euh, ouais. joué un rôle. Et vous savez que pourtant, c'est une machine commerciale. Hein. Au oui. début, c'est une machine qui servait que pour tout les monde peut que tout le monde peut s'acheter. Mais on rajoutait des rotors euh, pour la rendre de plus en plus complexe. Et la plus complexe des plus complexes était l'énigme navale, celle qui encodait la position des sous-marins, et cet enjeu-là était déterminant pour la bataille de l'Atlantique et donc Tout pour fait. le sort de la guerre. Oui, oui. Et c'est pour ça que Churchill avait mis les moyens. Et, et, et quand, et quand euh, Turing dit « on m'empêche de travailler, personne ne croit en moi », il écrit à Churchill lui-même oui. en lisant « donnez-moi les moyens ». Et Churchill lui donne les moyens ouais. et en effet il, il y parvient.
0: Et alors C'est aussi un, un martyr de la cause homosexuelle. Il faut rappeler qu'en Angleterre, l'homosexualité est illégale, vous l'avez rappelé depuis 1885, ouais. que celui qui en paiera euh, l'addition la plus lourde, en tout cas symboliquement, parce qu'on le connaît très bien, c'est Oscar Wilde, ouais. qui était lui aussi, pas n'importe qui. Hein, quand mm. il, il va être condamné au pénitencier, c'est l'homme le plus célèbre de Londres. C'est mm. l'écrivain
1: ouais. numéro un euh, ouais. de l'Angleterre victorienne de l'époque. Ce qui est passionnant dans le parallèle qu'on peut faire entre ces deux destins, c'est que Wilde, comme Turing, sont allés consciemment, volontairement, d'une façon presque christique, si je puis dire, euh, eux-mêmes, dans cette démarche. Ils sont allés tous les deux, d'une manière ou d'une autre,
0: à la police. Oui,
1: ils sont allés, ce sont <rire> eux qui initient le procès. Ouais. Wilde porte plainte contre le marquis de Queensberry, père de son amant, qui le traite d'homosexuel, ouais. quand même, euh, voilà. Et, et Wilde va lui-même porter plainte pour euh, le, début de la pièce, le vol d'une broutille par son amant ou le complice de son amant. Et là-dedans, il enclenche une mécanique qui l'emmène à un dépôt de plainte, qui l'emmène à la révélation très rapide de son homosexualité, qui l'emmène à ne pas retirer sa plainte, qui l'emmène devant le tribunal à revendiquer son homosexualité et une fois qu'il est condamné, à choisir la castration chimique. Donc il y a là quand même...
0: Une volonté, au fond, euh, de, de dire je suis homosexuel, et alors
1: C'est ce que je pense. Je pense qu'il s'est dit je ne parlerai jamais de l'énigma, je, je tiendrai ce secret, je tiendrai ce pacte, mais mon rapport à la vérité sera de lever le voile sur cette sur, sur cet autre secret. C'est assez beau quand même, ça. C'est une forme de, 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 de courage. Il l'était. Bien sûr que je le joue comme un personnage un peu euh, comme ça, euh, avec une, une forme de, de, de fragilité, très sympa, un peu foufou. Mais il y a aussi derrière une grande force. Oui, oui vous la jouez aussi, faite. on
0: le voit bien. Mmh. Mais euh, alors, moi, ce qui est pour moi le grand mystère de, de Turing, enfin, un des grands mystères de Turing, c'est pourquoi. Croquer dans une pomme empoisonnée. Ça paraît tellement euh, juvénile ouais. euh, d'imiter Blanche-Neige, euh, <rire> a... surtout pour un type pareil, justement.
1: Euh... Moi, oui, j'ai appris un truc récemment euh, euh, là-dessus. C'est Catherine Jacob qui m'en a parlé, la, la comédienne. Elle me dit est-ce que. Avec sa petite voix, elle me dit mais tu connais Eddie Lamar Je dis oui, c'est une actrice. Elle me dit mais tu, tu connais le. Alors. Elle et a dit inventé des... Eddie Lamar, voilà. Enfin, elle est à l'origine. Elle, elle est le inventé. modèle de Blanche-Neige. Ah, pardon, c'est pas ça que je faisais allusion, parce qu'elle-même est à l'origine... Et oui, des de... ondes Wi-Fi. Absolument. C'est une actrice, une Magnifique. bombe sexuelle, <rire> très, très connue à Hollywood. Et euh, elle, est, elle sert à Walt Disney de, 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 de modèle pour Blanche-Neige. Et elle est aussi, ce qu'on découvre plus tard, un peu comme Turing, elle est une espèce de seconde vie, oui, enfin. une espèce de théoricienne des ondes Wi-Fi. Elle dépose un brevet là-dessus, incroyable. Alors, que... Dont on s'est servi bien plus tard. Oui, mais oui. Alors, est-ce que Turing avait aussi de l'affection pour Blanche Neige en rapport à Edi je sais pas. Il faut dire que lui, une histoire de pomme, de, de potion, de prince charmant qui réveillerait avec tout ça, ça devait lui parler. Il avait ce côté gamin. Le film sort en 37-38. Il va le voir, mais il va le voir beaucoup, cinq fois. Je pense qu'il l'avait compris dès la première. Mais donc voilà. Et, et pourquoi ce clin d'œil final Bon, là encore, il y a une légende vrai suicide, oui, aidé par le M.I.C., accident. Bon, sa mère a fait une biographie sur lui où elle dit qu'il n'était pas homosexuel et que la mort est accidentelle. Bon, euh, <rire> moi, je, je pense... Je trouve que ça lui va bien de se tuer oui, comme ça.
0: Vous trouvez que c'est cohérent avec son ce personnage Tout à fait. Bah, tout, Vous le connaissez bien, maintenant, ce personnage. Je n'oserais dire ça. C'est du... de le
1: fréquenter, en tout cas.
0: Et alors, j'avais envie de, de poser la question. On, on l'a vu dans l'extrait, il y a beaucoup d'importance donnée à la vidéo. Ouais. Bien qu'il n'y ait pas de scène. Euh, faites en vidéo, non. comme ça a eu la tendance aujourd'hui dans un certain nombre de spectacles ouais. théâtraux où tout à coup on a une scène en vidéo, là ça n'est pas le cas, c'est presque un décor plus ouais. qu'autre chose. Ouais. Et puis il y a une importance donnée à la musique. Et moi j'ai l'impression que depuis quelques années le théâtre est de plus en plus influencé au fond par le cinéma. Parce que dès qu'on a de la musique, on est tendu à mettre de la musique euh, pour souligner euh, les aspects mélancoliques, mélodramatiques comme oui. le fait le cinéma. Oui. Le cinéma quand tu veux nous faire pleurer, soit il met de la pluie oui. ça le théâtre Alors. peut pas encore bon. le faire m Molière mettait de des de ballets, Molière
1: mettait des, des... Oui, mais c'était au... à
0: l'intérieur de la pièce. On s'arrêtait de jouer et on dansait et on faisait de la musique. Là, maintenant, on s'en sert comme au cinéma. Oui. Est-ce que, euh, d'abord, est-ce qu'on peut l'éviter Est-ce que est, ça facilite beaucoup de choses Est-ce qu'au fond, vous auriez pu faire la même pièce il y a 20 ans, quand on ne faisait pas, mmh. euh, on mettait pas de musique et pas de vidéo
1: J'aurais pu faire une pièce euh, euh, différente euh, sans, euh, finalement, euh, l'aide de, de, ce, de ces vecteurs d'émotion que sont la musique, elle est de Romain c'est vrai qu'elle est, est très belle, parce que, selon moi, elle ne fait pas que souligner, elle apporte quelque chose, elle a un côté mécanique, comme ça, et qui s'envole à la fin dans le romantique, et donc elle nous suggère quelque chose de Turing, tout comme la création vidéo, elle est, parfois, elle, elle, elle nous situe dans un lieu, mais j'avais écrit cette création vidéo dans, dans le texte, pour moi, c'était important qui est d'une façon comme, comme une espèce d'équation à, à différents degrés et que cette création vidéo nous fasse entrer plus profondément dans l'esprit Turing et on y voit euh, des équations, des manuscrits, des photos que je suis allé prendre en Angleterre de lieu où il a vécu, donc elle est comme ça, une espèce de prolongement. Euh, mais au-delà au de tout ça de cette aide un peu cinématographique qu'on peut revendiquer parce qu'elle aide un public plus jeune peut-être ouais. à, à rentrer avec une forme de séquençage, euh, quelque chose qui ressemble presque à un épisode de, de, de feuilleton euh, avec des flashbacks, avec tout ça. Mais en même temps, dans la pièce, il y a aussi une densité théâtrale d'enjeux, d'écriture, dans le corps des scènes, qui fait qu'on n'est pas volé si on veut voir euh, du théâtre. Mais peut-être qu'une forme de théâtre d'aujourd'hui, euh, oui, s'appuie, est influencée par, euh, par l'image, mais... – de Et tout. par la musique. – Et par la musique, mais au-delà de tout le théâtre, ça reste quand même le prolongement de gens qui s'assoient autour d'une table ou autour d'un feu avec quelqu'un qui raconte une histoire et d'autres gens qui écoutent. Vous pouvez mettre toute la technologie que vous voulez, un jour, dans pas longtemps, il y aura des hologrammes, <rire> machin, truc, tout ça, ça n'enlèvera jamais ce consensus très beau dont parlait Terzièf, c'est quand même une histoire qui est racontée et ça aide, ça apporte. Et, et par quelqu'un de vivant devant nous, c'est important. Exactement. <rire> et ça, les gens viendront toujours voir ça, je crois. Oui, sans,
0: sans aucun doute. Dernière question, euh, Benoît Solès, vous êtes depuis 2014 conseiller municipal à Paris euh, et vous l'êtes, je crois, assez sérieusement, c'est-à-dire que voilà. Non, mais parce que il y, y a eu des acteurs qui ont fait comme ça, qui se sont ouais. fait élire. Ouais. Euh, vous, vous l'êtes assez sérieusement et je, et je me demandais tout simplement, alors à la fois en quoi ça consiste comme travail, mais ça, c'est un peu. <rire> mais mais en quoi ça vous a influencé, en quoi ça vous a changé en tant qu'comédien, en tant qu'auteur
1: Alors, oui, ça c'est une belle question parce que j'ai une quarantaine d'années et il y a un moment où j'ai senti que pour nourrir l'artiste, parce que je suis ça avant tout, j'avais besoin de quelque chose d'autre. J'ai pensé à un engagement associatif, humanitaire, et cet engagement politique est un peu venu à moi parce qu'à l'époque, NKM m'a proposé de l'aider, Nathalie Cossis de l'aider sur les sujets culturels. Bertrand Delanoë l'avait fait avant, aujourd'hui je le fais avec Pierre-Yves Bournazel, et je trouvais que c'était une façon d'être un peu moins sur soi parce qu'on est quand même très sur nous, nos émotions, et d'aller un peu plus vers l'autre et par là même d'enrichir. Et donc ça consiste à un étage de la politique assez simple mais assez essentiel c'est la vie du quartier, c'est de vivre comme ça des délibérations lors du conseil municipal, de les porter ou de s'y opposer, d'essayer de porter la voix, d'être à l'écoute des gens de votre quartier. Et puis au-delà de ça, de réfléchir dans mon domaine de compétence. De répondre aux...
0: mais justement, on rencontre plus de gens du quartier qu'on en rencontrait avant d'être élu, oui. euh, et donc euh, après tout, un comédien, c'est quelqu'un qui se charge d'incarner l'humanité, euh, pas forcément dans son ensemble, mais enfin une grande partie quand même.
1: Oui. Donc, euh, est-ce que je pense que cette ouverture à l'autre, cette curiosité, euh, enrichit euh, le, le comédien. L'homme, le citoyen, et chez moi, les, ils sont liés intimement. Donc, le, le, ce rôle de conseiller municipal, il est important parce que j'apporte ma petite pierre modeste euh, à l'édifice de, de, de mon quartier. Je me suis engagé. Et euh, j'essaie d'apporter aux autres et ça m'apporte à moi. Et c est, c est, après, on peut le faire, euh, si, on, si on veut, hein, ça pourrait prendre la journée entière d'aller de réunion en réunion, de truc en truc. Moi, par exemple, je suis pris le soir, donc je fais comme je peux. Mais j'essaie d'être quand même sérieux et ponctuel. Et est-ce que vous
0: avez l'impression de participer au
1: pouvoir non, parce que moi, j'ai été élu dans, dans, dans l'opposition ah oui, en 2014. Euh, mais euh, voilà, il y, y a les municipales qui approchent. Peut-être qu'il y aura <rire> le candidat que je soutiens qui, qui, qui gagnera. Et à ce moment-là, c'est encore autre chose. Parce qu'avoir euh, des responsabilités ou de pouvoir en prendre, ce n'est pas facile. Et quand je vois beaucoup de politiques que j'ai approchées, avec qui j'ai discuté, on les caricature beaucoup, vous savez. Mais bien sûr qu'il y a de l'ambition, bien sûr qu'il y a des coups tordus et tout. En ce moment, on voit que ça... Mais il y a aussi des gens passionnés, travailleurs, et en tout cas, je voudrais le croire, et j'en connais, et qui, qui travaillent pour le bien commun, euh, heureusement.
0: Vous serez de retour à Avignon-Off ouais. cet été, après donc une année quand même particulièrement
1: ouais. bien remplie. C'est génial de revenir là vous où la vous pièce revenez a au On revient <rire> dans le même théâtre, là où la pièce a démarré. Voilà, et avec
0: 4 et... Molières. Ouais.
1: <rire> ouais. Je trouve ça très bien. J'adore ce, ce. Vous savez, le. Quand j'ai eu le Molière là, du comédien et tout, c'est vertigineux quand même. Un... Voilà. Mais ce qui vous remet d'aplomb direct, c'est que le lendemain, on est sur scène avec des gens qui vont trouver ça merveilleux qu'il y ait un Molière ou pas parce qu'ils avaient réservé avant. Et il faut être là, il faut raconter l'histoire, il faut incarner le personnage. Ça, ça vous raccorde avec tout très rapidement.
0: Ouais. Et vous allez retrouver donc une scène plus petite euh... Oui, un
1: peu plus petite, une salle plus petite. Et puis on tournait des salles plus grandes. Et je vais jouer le, 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 au mois de juin en plein air devant 1000 personnes c'est beau ça, ça c'est très euh, changeant comme métier. Et je, on, on approche de la 250 ou 300e et je peux vous dire qu'il n'y a pas l'once d'un ennui.
0: La machine de Turing, donc, pour l'instant, c'est au Théâtre Michel euh, tous les soirs à 21h, avec Amaury de Crayancourt, hein, qui, euh, ouais. qui joue tous les autres rôles. Ouais, crois, <rire> vous, dans le jouet qu'un, lui, il joue tous les autres. Ouais. Et puis ce sera euh, euh, à, à Avignon euh, pendant euh, une bonne partie du mois de juillet. On fait une pause et on se retrouve tout de suite avec Dominique Lormier et les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. Mes invités sont aujourd'hui Benoît Solès pour euh, La machine de Turing et l'historien Dominique Lormier qui publie les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale aux éditions du Rocher. On fait actuellement euh, aujourd'hui même le 75e anniversaire euh, du débarquement en Normandie. On en viendra tout à l'heure à certains mythes qui l'entourent, encore aujourd'hui. Mais commençons euh, par la défaite éclair de la France en juin 40, dont on ne cesse de discuter les historiens depuis, depuis plus de 75 ans, maintenant depuis 80 ans. Euh, alors on a longtemps dit que la cause en était notre infériorité matérielle.
2: Euh, Qu'en est-il exactement d'après vous ah bah C'est également, comme l'avait dit Marc Bloch, une défaite intellectuelle. Donc c'est une défaite, je dirais, à différents niveaux. Il y a une défaite intellectuelle de la France, il y a une défaite matérielle, il y a une défaite tactique et stratégique. C'est-à-dire qu'on était en retard de trois ans par rapport à l'Allemagne, du fait qu'on était dans un état de pacifisme béat vis-à-vis de l'Allemagne. On voulait absolument se réconcilier avec l'Allemagne suite à la saignée de 14-18. Oui, on ne voulait pas la guerre, quoi. Voilà, on ne voulait absolument pas la guerre. Même, vous, aviez, vous avez eu notamment Simon Einstein, qui a fait paraître un livre très fort intéressant, d'ailleurs, que je cite dans mon livre, « Un paradoxe français » où on retrouve énormément d'intellectuels de gauche dans la collaboration, parce que c'était des gens qui étaient tellement pacifistes qu'ils ont même été pacifistes pendant également la guerre. Notamment Jean Gionneau qui disait « Je préfère être euh, allemand vivant que français mort mmh. ».
0: On a entendu ça, euh, on s'en souvient euh, au moment de la guerre froide aussi. Euh, tout à fait. Hein, euh, plutôt, euh, plutôt vivant. Enfin, euh, je me souviens plus quel était le slogan. Plutôt des, des rouge, euh, plutôt, plutôt rouge oui. que
2: mort. Voilà, voilà, tout à fait. Le slogan des
0: pacifistes allemands. Euh, donc euh, euh, matériellement, euh, on a des avions, on a des tanks. Euh, on a des alliés aussi oui. qui ont des avions et des tanks, ce oui. sont les, les Anglais. Mais euh, est-ce qu'on en a beaucoup moins que les Allemands
2: Alors en vérité, il y a un certain équilibre des forces, mais lorsqu'on regarde en détail, on découvre par exemple que euh, les trois quarts de nos chars sont inaptes à la lutte anti chars C'est des chars qui ont été conçus pour détruire les nids mitrailleurs allemands, comme en 1918. Donc ce sont des tanks Renault qui sont effectivement assez bien blindés, mais qui ont un petit canon qui est inefficace contre les trois quarts des chars allemands. Ouais. On découvre également que les trois chars, les trois quarts des les chars français n'ont pas de poste radio pour manœuvrer. Le général on fait Gugl... au fagnon. Hein, voilà, voilà on manœuvre problème. au fagnon, c'est-à-dire en plein champ de bataille. Vous avez le chef de char qui sort avec les balles qui sifflent tout autour et qui essaye de faire des signaux au fagnon avec les autres chars pour les faire manœuvrer, c'est totalement absurde. Et le général Guderian, qui avait assisté à des manœuvres de l'armée française... Guderian, en...
0: qui lui est un des as voilà, euh, de... un, un,
2: un des théoriciens de la guerre éclair et des blindés, a été effaré de voir les chars français manœuvrer dans les années 30 au fagnon et sans, sans avoir de poste radio alors que lui a été véritablement l'introducteur, je dirais, des postes radio au sein des, au sein des Panzer Division.
0: Ouais. Donc les chars, OK. Les avions, on en a. Alors
2: les avions, on avait. Un... Alors il y avait à peu près, au niveau des chars, à peu près 2200 chars français face à 2700 chars allemands. Si on compte les chars anglais, il y avait à peu près un équilibre. Mais justement, j'ai parlé des raisons techniques. Concernant l'aviation, il y avait un rapport de force de 1 contre 3 au bénéfice des Allemands. En plus, avec des avions français qui, en règle générale, volaient à 100 km/h moins vite. Que les chasseurs allemands. Ouais. Donc, et malgré ça, il y a eu quand même des combats acharnés parce qu'il y a eu 50% des chars allemands qui ont été détruits au combat et à peu près 50% de l'aviation, ce qui a joué un rôle déterminant pendant la bataille d'Angleterre ouais. parce qu'il a manqué à peu près 1400 avions aux Allemands au moment où ils allaient entamer la bataille d'Angleterre. Et
0: puis il y a la supériorité des avions euh, anglais à ce moment-là qui joue beaucoup. On a Tout demandé euh, -ce faudrait On demandait aux, aux pilotes allemands qu'est-ce qu'il vous faudrait voilà. pour remporter la bataille d'Angleterre ils ont dit des
2: Spitfire. Absolument, c'est ce que la, la question que Qu'Hitler avait posé à Goering et, <rire> et Goering avait répliqué en disant Donnez-moi des Spitfires.
0: <rire> voilà. Et donc, alors bon, euh, le problème, donc, à la fin, c'est intellectuel, c'est le commandement.
2: Oui, alors on a un commandement à deux niveaux. C'est-à-dire on a un commandement qui est novateur avec le général de Gaulle, qui a compris l'utilisation. À colonel. Voilà, colonel de Gaulle, général de brigade ensuite, <rire> à titre temporaire, ouais. et qui a compris l'importance des, des chars d'assaut. Euh, à côté de ça, on a un, une armée, euh, de modè modèle 1918, un petit peu rénovée, qui est fascinée par les fortifications, mais euh, je dirais que le pont français pouvait se concevoir d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'intervenir avec un corps euh, mécanisé rapide en Belgique et de... de, de de sauvegarder la frontière de l'Est avec une ligne justement fortifiée donc ça pouvait se défendre, le problème qu'il y a eu c'est qu'il y a eu aussi l'attitude très ambiguë de la Belgique qui n'avait pas fortifié les zones où devaient s'installer les troupes françaises en Belgique, du fait que la Belgique était quand même du côté flamand très favorable à l'Allemagne les Wallons étaient plutôt favorables aux Français et il y avait véritablement un statut de la Belgique qui était un statut de neutralité mais qui durant les années 30 a favorisé justement la manœuvre allemande
0: Mm. Et le... On a l'impression que quand même le fait que l'armée française est mal commandée est un problème récurrent depuis quasiment Napoléon. C'est le général de Gaulle dans ses mémoires qui a dit que les Français, ça pouvait être la meilleure armée du monde si elle était bien commandée, cette armée. On voit bien qu'en 1870, c'est une catastrophe. En 1914, au début, c'est une catastrophe. En 1939-40, c'est une catastrophe. En Indochine, ce sera une catastrophe. On va aller s'enterrer dans
2: un Fou, euh, oui, oui. Comment peut-on
0: faire des choses pareilles euh, Donc, qu'est-ce qui se
2: passe Alors, on a eu également des grands chefs de guerre, hein. il ne faut, il faut pas généraliser. Euh, euh, oui, à mais partir, enfin, à chaque à, fois, va, ça
0: commence mal. Quand voilà, même.
2: oui, ça commence mal. Bon, on est là, là, en 14. on est la dernière armée d'Europe de, 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 à, à partir au front avec des uniformes hérités des guerres napoléoniennes. On a toujours une guerre de, de retard. On a Alors, on a rattrapé très, très vite ensuite. Il faut savoir qu'en 1918, l'armée française est la première du monde. Hein. Oui. Euh, C'est-à-dire, elle a tout, parfaitement assimilé l'utilisation des chars, des avions, etc. Elle a parfaitement assimilé. Le combat interarme. Donc, c'est la première armée à ce moment-là. C'est la plus moderne, la plus efficace. En 1918, elle va livrer 14 batailles aux Allemands. Elle va en remporter euh, 13. Donc, véritablement, c'est elle qui va mettre à genoux l'Allemagne. Et c'est pour ça qu'on
0: euh... est les grands vainqueurs de 1918 et qu'on a tout une large fait. responsabilité dans le traité de Versailles. Mais... Absolument, tout à fait. <rire> bah,
2: du fait d'avoir, je dirais, coupé en morceaux des populations allemandes, ce qui a réveillé le nationalisme allemand par la suite. Mmh. Et donc, malheureusement, on a, eu le, on a vu la suite avec la. La Seconde Guerre mondiale. Concernant 40, on a des, des, de, de bons généraux pour certains et d'autres qui sont dépassés par les événements. Et malheureusement, on avait un général Gamelin qui avait attrapé la syphilis quelques années auparavant et qui avait, des, des, je dirais, des raisons de, de, de jugement qui étaient re, relativement retardées par rapport aux événements puisqu'il allait régulièrement dans les maisons clos, c'est comme ça qu'il avait attrapé cette maladie-là. Et donc, au moment des événements, il est souvent tout le temps en retard par rapport à la progression des troupes allemandes. On a un général Georges également, qui est son adjoint, qui a été fragilisé au moment de l'attentat contre Louis Bartou. Dans les années 30, lorsque Louis Barthou a été assassiné à Marseille, euh, voilà, avec, euh, par des rois, certainement d'ailleurs téléguidé par les nazis. Et donc à ce moment-là, euh, ce pauvre général Georges, au moment allemande dans les Ardennes, va s'effondrer en pleurant. Donc vous imaginez euh, Churchill voyant vous, vous, un général vous, français auréolé de, vous, vous de la première guerre mondiale. Vous insistez sur le mondiale. fait
0: que, les, que la moyenne d'âge aussi est plus élevée. Euh, oui, il y a une dix, différence
2: que... de 10 ans entre les officiers euh, français et allemands. C'est-à-dire les, les, les officiers allemands sont plus jeunes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, avoir 10 ans de plus, c'était euh, à pratiquement être, pas être un vieillard, mais pas loin. Oui, c'est-à-dire au même niveau, au même poste de commandement. Tout hein, à le, fait. Le, le,
0: le général de Gaulle, le colonel de Gaulle est jeune, mais il est à la tête d'une division. Alors,
2: Alors le, général genre, de le général de Gaulle, le général Join le général, le général de Lattre commandent chacun, chacun une division euh, à l'équivalent, vous avez généralement des généraux allemands qui commandent tout un corps d'armée, c'est-à-dire une ouais. dizaine et une dizaine de divisions.
0: Alors, euh, la, vous, vous disiez, euh, les Belges ont leur responsabilité dans cette défaite, mais les Anglais aussi. Tout à fait. Ah vraiment... bah, les Anglais,
2: c'est les Anglais qui nous poussent à intervenir en Belgique parce que, bien sûr, ils veulent défendre les côtes du Nord, loin, bien entendu, euh, de leur côte anglaise. Ils ne veulent pas voir les Allemands près des près côtes du Nord. Également, ils envoient, en, en plus des troupes, je dirais, en infériorité numérique, la France mobilise 110 divisions, il y a seulement 10 divisions britanniques au, moins, au moment de l'offensive allemande. Et il faut savoir, par exemple, qu'en 1918, il y avait quand même 62 divisions britanniques. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un moment donné, Pétain va dire à Churchill... Euh, Pétain, euh, Churchill encourage Pétain à continuer à résister et Churchill lui rétorque en lui disant « Mais où sont vos, vos 60 divisions ?» Pétain vous, lui rétorque. Voilà, c'est Pétain <rire> qui rétorque ça à Churchill en lui disant « Mais où sont vos 60 divisions que, nous, que vous nous aviez offertes en 1918 ouais. ?» Donc, pour
0: vous, les, les Anglais n'y sont pas allés euh, suffisamment, ne sont pas venus suffisamment euh, nous épauler Ou est-ce que c'est parce que Churchill a très vite vu que les, les Français n'allaient pas tirer le coup Alors, c'est pas qu Et qu'ils la... aussi vite d'ailleurs C'est Ce n'est pas
2: du tout la faute de Churchill, c'est surtout la politique étrangère calamiteuse de Chamberlain dans les années 30. Qui, lui, qui lui est son prédécesseur. Voilà, qui, 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 qui s'engage dans une politique de gentleman agrémente avec les, avec les Allemands. Il pense qu'Hitler est un, est un gentleman on va pouvoir s'entendre avec lui, alors qu'en vérité, c'est un voyou. » et véritablement ils sont également dans un pacifisme béat aussi comme la France la France n'a pas de politique étrangère à l'époque elle est totalement soumise à la politique étrangère de la Grande-Bretagne et vous avez un personnage assez étrange qui est Mussolini qui dans un premier temps est profondément anti-allemand opposé à Hitler, essaye d'établir une alliance pour essayer d'encercler Hitler, il avait été abandonné au moment de l'affaire de l'Éthiopie parce que les Anglais vont être plus préoccupés par l'invasion de l'Éthiopie par les, par les Italiens alors que l'Angleterre est quand même la première puissance coloniale du monde et elle est mal placée pour donner des leçons d'anticolonialisme aux, aux, aux Italiens et, et, par, et va par, par, par contre passer totalement l'éponge sur les revendications territoriales allemandes et le réarmement allemand et en plus il y a plus grave en 1935 la Grande Bretagne a signé un pacte de réarmement naval avec l'Allemagne nazie au niveau de, des sous marins ce qui est totalement en contradiction avec les accords de Versailles.
0: Donc, euh, votre thèse, euh, à vous, euh, c'est qu'au fond, euh, les Français et les Anglais ont jeté Mussolini dans les bras
2: d'Hitler ah bah, C'est une thèse qui est reconnue par Churchill lui-même. Churchill a dit que ça avait été un désastre diplomatique. C'est reconnu par le grand historien italien Renzo de Felicie, qui était un homme de gauche, et par l'historien de gauche français, qui est un des plus grands spécialistes de Mussolini, Pierre, euh, Pierre Milza. Ouais. Donc euh, là, je ne fais reprendre que et des postulats... c'est la qui même sont... chose
0: avec Staline On le jette de la même
2: manière ah bah, dans bah, les tout à fait, bras parce que à Staline, à dans Hitler. un premier temps veut établir une alliance avec justement les Français. D'ailleurs, qui a été lancée par Mussolini, il faut savoir que le premier pays à avoir reconnu à la SDN la Russie soviétique, ça a été l'Italie fasciste de Mussolini. Il faut se rappeler que Mussolini avait été euh, un député socialiste italien, euh, directeur du journal Lavanti mmh. également, donc il avait gardé une fibre sociale et même socialisante, qui s'était engagé aux côtés des Alliés euh, pour l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés, où il s'était battu, il a même été membre de l'intelligence service, c'est une ah, chose oui. qu'on est dit hors, totalement, membre de l'intelligence service durant la Première Guerre mondiale, donc il avait un lien aussi amical avec la Grande-Bretagne, et il a essayé d'établir une alliance avec justement la France, la Grande-Bretagne et la Russie soviétique et l'Italie pour encercler Hitler. Et ce sont les Anglais qui ont tout fait éclater, mais également aussi du fait de la Pologne, parce qu'au moment des accords de Munich, à un moment donné, Staline voit vraiment le danger hitlérien. Il est prêt à mener une opération militaire avec les Français et les Britanniques. Mais il faut traverser la Pologne et les Polonais ne veulent absolument pas que les Russes traversent la Pologne. Oui. Parce qu'ils ont effectivement de très mauvais souvenirs.
0: <rire> Alors, il euh, y a euh, un mythe, il euh, y a eu un mythe euh, après la, la Seconde Guerre mondiale, c'est que la France avait été entièrement résistante, on se souvient du chiffre de 75 000 fusillés oui, oui, communistes, euh, communiste, qui est ressorti d'ailleurs oui, oui, oui. pendant cette campagne euh, par le candidat communiste. Oui. Euh, évidemment, il n'en était rien. Euh, Aujourd'hui, il y aurait un autre mythe, d'après vous, c'est les Français collaborateurs et antisémites. Vous, vous dites qu'il n'est pas plus vrai que le précédent.
2: Absolument, on est passé d'un extrême à l'autre. On, on est passé d'une apologie béate de l'histoire de la résistance en, en France. On a, on a voulu nous faire croire qu'il n'y avait eu que des résistants en France. C'était la tendance gaullienne de l'après-guerre, puisqu'il fallait remplacer la France dans le concert européen et mondial. Bien que le Gérald de Gaulle lui-même n'en était pas du. tout. Hein. Ah, non, non, pas du tout. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a eu ensuite la période de post... Enfin, après, après, après 68 et le film Le Chagrin et la Pitié, où là, on a voulu nous faire voir qu'il n'y avait eu que des collabos en France. En vérité, on... je vais citer deux chiffres tout à fait, je dirais, indicatifs. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 400 000 collaborateurs en France, c'est-à-dire euh, engagés politiquement ou sympathisants, et d'une manière échelonnée... Donc entre...
0: 10% maximum. Voilà,
2: 10% maximum. Et euh, du côté de la résistance, alors en comptant les différentes composantes de la résistance, je, je vais les, les énumérer, c'est-à-dire entre le mois de juillet 40... Et le mois de mai 1945, il y a eu 1 425 000 Français qui ont été engagés dans les combats de la résistance. Alors, soit dans, le, soit dans la résistance intérieure, les maquis et, et les réseaux, à, à, à peu près 500 000, également euh, les forces françaises libres et ce qu'on a appelé la fameuse armée d'Afrique qui a, qui a formé à peu près 600 000 hommes, dont d'ailleurs 200 000 nord-africains. Et si on additionne donc ces différentes composantes, on, a, on arrive d'une manière échelonnée, bien entendu, euh, de, de, du mois d'avril, euh, du mois de juillet euh, 40 à mai 45, à mille. Donc ça penche largement en faveur de la résistance. – Le, le, et en le plus, nombre de
0: résistants euh... que vous donnez, c'est à la fois ceux qui portent des valises. – ah, Tout ordinateur. à fait, Non, alors, c alors ce sont les, les,
2: les résistants qu'on pourrait qu te dire, euh, euh, je dirais, permanents, et les résistants occasionnels, c'est-à-dire ouais. qui rentrent de temps en temps des services, mais qui sont rattachés à un réseau. Voilà. Et les autres sont, au fond,
0: attentistes.
2: Voilà. Et, alors, et la, ils attendent la, plutôt la, la, la libération la, que d'attendre la victoire de l'Allemagne. La majorité est attentiste, mais de plus en plus acquise à la cause des alliés, surtout à partir de 1942. Et n'oublions pas qu'il y a eu quand même 75% des Juifs sauvés en France, grâce justement à la sympathie de la population, surtout à partir des rafles, des rafles de, de, de 1942. C'est un des pourcentages les
0: plus forts, alors' un un des pourcentages de tous les pays plus forts, mais on va,
2: on va revenir à l'Italie. L'Italie, c'est assez étonnant, parce que Mussolini avait, avait fait voter des lois raciales en, en mars 1938, qui ont été d'ailleurs peu appliquées, comme le rappelle l'historien Serge Berstein. Et, et pendant l'occupation, lorsqu'il va euh, être mis au courant de ce qui se passe dans les territoires occupés, à savoir le massacre des Juifs, il va donner l'ordre à ses troupes de, de, de refuser de livrer les Juifs aux Allemands. C'est comme ça qu'il y aura euh, 85% des Juifs sauvés en Italie, mais également dans la zone d'occupation française. Euh, Serge Karsfeld l'a rappelé, et également Simone Veil dans ses souvenirs.
0: Ouais. Euh, alors, venons-en au, au, au débarquement euh, dont on fête euh, aujourd'hui le 75e anniversaire. Euh, ce que vous nous rappelez euh, dans, dans ce livre, c'est que ce débarquement n'est pas seulement américain, comme on a tendance à le croire, et notamment depuis qu'on a vu euh, Il faut sauver le soldat Ryan, qui est devenu un peu la Bible sur le tout débarquement, euh, ce que ne racontait pas du tout le jour le plus long, tout autre Bible du dé débarquement réalisée ouais. en 1961-62 oui, oui. par David Zanuck à l'époque, où on voit vous voyez bien qu'il y avait tout le monde. Euh, on voyait des Anglais, on voyait des Australiens. Là, avec votre Ryan, on ne voit plus que des Américains. Oui. Il n'est fait allusion qu'aux Américains. Euh, en fait, il y a du tout passé comme ça, Absolument.
2: Bah, le débarquement de c'est à 60% composé de troupes britanniques, canadiennes, françaises et autres alliés non américains, et à 40% de troupes américaines. Le, le matériel, en revanche, lui, est américain. Euh, alors le matériel est en partie en américain. Néanmoins, les premiers jours du débarquement, vous avez 400 chars américains qui sont débarqués pour à peu près 1000 chars britanniques durant les, les premiers combats euh, ah oui. qui vont permettre la constitution de la tête de pont, alors que les Allemands n'engagent à ce moment-là qu'une centaine de chars. Donc, véritablement, l'apport la, britannique a aussi a été très important. La plupart des maquis ont été armés de mitraillettes Sten, donc c'était une, une arme automatique britannique. Effectivement, la, la, la logistique américaine a été déterminante, les troupes américaines aussi, aussi bien entendu, mais le débarquement n'aurait pas été possible avec différents. Il fallait absolument les, les quatre alliés principaux. Et, et vous dites que toute la bataille de Normandie, qui est loin d'être gagnée d'avance,
0: hein, oui, oui. parce que euh, les Allemands euh, se résistent terriblement, euh,
2: là aussi, les, les Américains ne sont pas en majorité. Dans non, toute absolument. Cette bataille de Normandie. Durant, durant la bataille de Normandie, les 75 des Panzer divisions vont être engagés contre les Britanniques et les Canadiens dans la région de Caen. – Parce qu'effectivement, quand c'est ce qui est le plus proche de Paris que plutôt la, la partie qui est de, 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 du secteur britannique qui est plutôt tournée vers la, teint, la, la, la pointe justement normande. Donc les Allemands vont, vont mettre véritablement le paquet, si vous me permettez l'expression, au niveau des, des chars contre les Britanniques. Et c'est les Britanniques qui vont subir les, les pertes les plus lourdes en chars face justement aux troupes allemandes, alors que les Américains ont surtout, eux, face à eux des unités d'infanterie ou des unités parachutistes. –
0: Alors les chiffres que vous donnez, vraiment, on ne les connaît pas. Donc entre le 6 et le 10 juin, on est au tout début du débarquement, il euh, y a 81 445 euh, euh, hommes euh, euh, britanniques, euh, canadiens, canadiens, français, français, français qui débarquent contre 73 000 Américains seulement. Oui, oui. Et puis ensuite, pendant toute la bataille de Normandie, c'est 1 925 000 d'un côté contre seulement 1 527 000 Américains. Tout à fait
2: et puis il y, a, il y a également un autre chiffre qui est important au niveau du domaine de la Seconde Guerre mondiale, c'est les pertes allemandes, c'est-à-dire où sont tombés les soldats allemands. Vous avez eu sur 5 500 000 soldats allemands, vous en avez eu 4 millions qui sont tombés contre l'armée soviétique et 1 500 000 contre les alliés occidentaux, français, britanniques et américains, dont à peu près 300 000 uniquement contre les, les troupes américaines. C'est d'autant plus. Juste après la Seconde Guerre mondiale, l'importance qu'on accorde
0: à l'URSS en tant que vainqueur de la, de la guerre est très importante, parce qu'il y a des partis communistes oui. dans tous les pays d'Europe. Euh, Aujourd'hui, c'est le contraire. On a l'impression que ce sont les Américains qui ont gagné la guerre, et que sans les Américains, les Russes auraient été battus par les Allemands. Absolument. Alors, 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 tous alors... les
2: historiens disent le contraire. Ah oui, oui, non, non, mais il est établi, même les Allemands eux-mêmes reconnaissent que c'est l'armée soviétique qui a pesé dans la balance. C'est-à-dire, l'armée soviétique a joué le rôle de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. L armée, l armée y compris française... au niveau du matériel qui est soviétique, alors le matériel non, non, américain non, 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 non. Alors, Il y a quelques, quelques chars américains qui, qui arrivent en Russie, mais très peu par, le, par, la, par la mer du Nord, mais c'est surtout du matériel soviétique, et c'est le matériel soviétique qui a pesé dans la balance. Donc c'est évident, les troupes américaines ont joué un rôle important aussi, mais celui qui a été décisif, c'était celui de l'armée soviétique. Alors maintenant, le rôle de
0: la France dans cette victoire des Alliés en 1945. Il est aujourd'hui totalement minoré. On, sait, on a l'impression que de Gaulle est arrivé par une sorte de, de, de génie politique à ce qu'on se tienne euh, parmi les quatre vainqueurs, euh, vous dites que ce n'est pas du tout usurpé,
2: on non, a joué coup. vraiment un rôle. Alors oui. d'abord, la, la
0: résistance française.
2: Alors la résistance française a été très efficace, rien que par exemple dans la zone du Sud, il y avait à peu près 1,5 million Allemands, dont 400 000 dans le sud de la France. Or, sur les 400 000 Allemands positionnés dans le sud de la France, durant les combats de la libération menés en grande partie dans le sud de la France par les Maquis, vous avez eu 200 000 Allemands mis hors de combat. Et si on prend la totalité des troupes allemandes, le, le maréchal allemand von Rundstedt, qui commandait le, les troupes allemandes sur le front ouest, a estimé que l'apport de la résistance avait été de 15 divisions et que les Allemands avaient été véritablement pris entre deux feux, c'est-à-dire le côté normand et à l'arrière par les Maquis. Donc les Maquis ont joué ça, un rôle considérable. Ça, c'est au moment
0: de la libération, Tout mais c'est vrai qu'entre la période de, de, de l'occupation, pendant toute la période de l'occupation, là, il y a deux tendances, il y a deux stratégies pour la résistance. Euh, il y a faire du renseignement, de l'espionnage, et là, ce sera extrêmement efficace. Tout à fait. 80%
2: euh... des renseignements fournis aux alliés l'ont été par, les, par, la, par, la, par, la, par la résistance française. Mais il faut savoir également quand, par exemple, la bataille de Dunkerque a joué un rôle déterminant dans la force On y reviendra dans les, les voilà. batailles proprement militaires. Mais il y a une autre tendance de, les, de la résistance pendant toute cette occupation,
0: qui est de commettre des attentats, ce qu'on appelle Tout à, à fait. Le terrorisme, qui d'ailleurs est du terrorisme, Tout à fait. Euh, on a eu tendance à lui accorder beaucoup d'importance. Aujourd'hui, on a l'impression que les
2: historiens disent euh, non. Ça... Ah si, 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 si. Ça, ça a joué un rôle déterminant. Il suffit de regarder les journaux de marge des unités allemandes. Ils disent qu'on est constamment sous la brèche à cause des sabotages des... Justement des terroristes. Donc véritablement, ils accordent une énorme importance. À... Et moi, je donne, je cite les chiffres. Hein, les ouais. chiffres venant euh, aussi bien des Alliés que des Allemands. Donc à ce niveau-là, la résistance a été très très efficace au niveau des sabotages. Il faut savoir aussi qu'il y a eu 4 000 aviateurs alliés qui ont été évadés euh, par la résistance intérieure. Et ça pendant tout au long de l'occupation euh, Voilà, pendant toute la période de l'occupation. Donc euh, 4 000 aviateurs. Euh, les Allemands auraient bien voulu avoir 4 000 aviateurs le, le, le jour du d Aux 4 000 aviateurs, il y a eu à peu près 10 000 aviateurs alliés au, au début du débarquement. Normandie, donc 4000 qui avaient été libérés grâce à la résistance Alors
0: Après, euh, elle, a, elle a joué militairement, euh, dites-vous, un rôle beaucoup plus important que celui qu'on qu veut bien lui, lui donner aujourd'hui. Premièrement, à Dunkerque, c'est elle qui, qui, est, qui repousse les Allemands et qui empêche les Allemands
2: de prendre Dunkerque Tout à fait. et qui Alors, permet
0: donc aux Anglais ah ben, de, ça de va, remarquer. Ça va
2: condamner l'Allemagne la à la guerre sur du de France. C'est reconnu par le général Guderian, qui estime que ça a été une des grandes fautes d'Adolf Hitler. C'est-à-dire il y a 30 000 soldats français euh, enfermés dans la poche de Dunkerque, qui vont résister pendant dix jours à 200 000 soldats allemands, ce qui va permettre de sauver 300 000 soldats britanniques. Ouais. Churchill a estimé que si ce corps expéditionnaire britannique avait été capturé à Dunkerque, que la Grande-Bretagne n'avait plus de trop pour défendre la, la, justement l'Angleterre. Ouais. Donc à ce moment-là, je dirais véritablement, la Grande-Bretagne aurait été dans une situation extrême pour pouvoir résister. Donc il y a eu ce fait. Il y a eu le fait également de Birakem en mai-juin 1942 en Afrique du Nord. Très important. Très important. C'est la brigade du général Koenig On va voir, qui a résister avec 3 700 hommes pendant trois semaines à 37 000 soldats allemands et italiens de l'Africa Corps qui espèrent pouvoir s'emparer au plus vite du Caire et qui vont être bloqués pendant trois semaines justement par ces Français libres et le général Maréchal Rommel reconnaîtra d'ailleurs que la résistance la plus héroïque qui lui a été opposée durant la guerre du désert a été à Birakem. Et Hitler fera même cet aveu également d'admiration pour les soldats français en disant qu'avec Birakem, j'ai une preuve que le soldat français est avec nous le meilleur soldat du monde. Oui. Et, et euh, ensuite, il va y avoir euh, euh, la Tunisie. La, la campagne de Tunisie. La campagne d'Italie qui oui. est déterminante pour les troupes françaises. C'est les troupes françaises qui vont enfoncer le front euh, allemand en, en Italie et permettre la prise de Rome. Et le maréchal allemand Kesserling dira que l'endroit où j'ai craint véritablement, pour mon fond, était celui où se trouvait le corps expéditionnaire du général Join, ouais. qui était d'ailleurs un corps expéditionnaire composé de juifs, de, de, de chrétiens, de musulmans, d'athées, etc. Donc on avait véritablement toute la composante de qui Qui avait été recrutée en Algérie et à l'époque, en Afrique du
0: Nord. Hein, C'est là que tout à ce fait.
2: Va, va se former cette... armée d'Afrique. Cette armée d'Afrique
0: qui va remonter l'Italie, qui va en partie libérer la France, puisqu'elle elle débarque en août 1944,
2: Alors et puis faut qui faut ensuite savoir, par exemple va aller le... assez loin en Allemagne, dans hein, fait. Sud de Tout le sud de l'Allemagne. Il faut savoir à peu près que 75% du territoire français va être libéré uniquement par les forces combattantes de la l'armée d'Afrique, euh, les forces canadiennes et britanniques, et à peu près entre 25 et 30% par les Américains, du fait que les Américains vont remonter ensuite, tout de suite, euh, dans les Ardennes. Et, et si, euh, à la fin, ce sont les Français qui arrivent à Berchtesgaden, oui. la tanière
0: du loup, le, tout à le, fait. Le, la, la maison d'Hitler, c'est parce que c'est nous qui sommes euh, le, en le, pointe. Nous, ce, nous, voilà. sommes,
2: nous sommes en pointe durant l'offensive, les Français vont s'enfoncer jusqu'au Danube, jusqu ouais. Danube, avec l'armée de l'Arc. Donc jusqu'en Autriche. Et, tout à fait, et on a un cas tout à fait ambigu, là, ambiguïté de, de cette période-là. C'est-à-dire, vous avez euh, au même moment où les, les hommes de Leclerc pénètrent dans Berchtoldsgaden, vous avez au même moment oui. euh, 200 Waffen-SS français qui défendent le bunker d'Hitler. Oui, et qui se, qu se battent dans les métros de Berlin. Hein, absolument. Hein, c'est les,
0: les Waffen-SS français. Voilà, de, de, euh,
2: de, de la fameuse, enfin tristement célèbre, division Charlemagne.
0: Ouais, et, euh, et qui se battent à ce moment-là contre les Russes. Les, les Russes, absolument. Ce sont les Russes qui vont prendre Berlin euh, à ce moment-là. Euh, vous avez appris beaucoup de choses, Benoît <rire> ah, oui Oui, oui, non, <rire> mais c'est.
1: C'est passionnant parce que euh, dans une pièce comme la mienne, qui se veut historique quand même... On sait bien qu'on est obligé de faire des petits aménagements avec ouais. la vérité pour être pédagogique ou plus rapide ou plus efficace et quand on entend comme ça longuement euh, un historien comme vous et, et surtout qui va essayer de, de décrypter un peu de, des idées préconçues ou, notamment véhiculées par le cinéma justement vous l'avez dit. Par Alors, le cinéma, par les propagandes aussi, oui, oui, parce oui, oui. qu'il par ouais.
2: y a toutes les propagandes qui vont Tout aménager un certain nombre de mythes. Ah bah, le, cinéma, le cinéma de Hollywood a joué un, un rôle de premier plan dans le fait que les Américains soient considérés comme les uniques vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Mmh. puisqu'il y a eu un sondage qui est paru récemment montrant que 80% des Occidentaux et considérer que le monde libre avait été ouais. libre uniquement unique Mais de la même aux manière, aux le,
0: le cinéma français va euh, glorifier la résistance. Il y a quasiment plus de résistants dans le cinéma français que dans la réalité, ouais. au détriment de la France libre. Il y a très peu de films sur les Français libres qui se battent en, en Afrique du Nord, notamment. On se
2: souvient tous... Alors, il euh, y a eu que... un film franco-soviétique sur le, le groupe Ça... de chasse normandie le, Oui, mais sur le, sur les,
0: sur, euh, du côté de Birakim, il y a les Voilà. Et on fait. nous montre quoi Des Français qui sont perdus, qui n'ont plus d'office c'est pas du tout des combats Comme la bataille de
2: Dunkerque, avec euh, Weekend à Jouy -de où on voit surtout des Français qui pensent surtout à des thalets, alors voilà, on fait. exactement. Il n'y a pas un côté héroïque comme on l'a dans le cinéma américain. Voilà. Alors, on l'a eu en France euh, sur les films de 14-18, mais il y a eu quand même la saignée de 14-18. Les Américains n'ont pas vécu ce que nous avons vécu en 14-18. Ils ont été traumatisés par la guerre du Vietnam, effectivement, mais ils n'ont pas connu l'horreur de ce qui a été 14-18 au niveau des pertes humaines. Donc, ils ont plutôt tendance à vouloir glorifier l'héroïsme et nous, à porter de l'attention à la souffrance des soldats. Et on est
0: plutôt antimilitariste alors que le cinéma voilà, américain est très fait. militariste. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, le livre de Dominique Lormier est paru aux éditions du Rocher. Quant à la machine de Turing, de et avec Benoît Solès, c'est au théâtre. Michel à Paris, puis au Festival d'Avignon du 5 au 28 juillet. Ce sera l'atelier théâtre actuel dans Avignon Off. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.